Alhamdulillah kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kajian kita tentang akidah pada kitab Al-Aqidah At-Tahawiyah buah karya Al-Imam Abu Ja'far At-Tahawi rahimahullahu taala pada kesempatan yang lalu telah kita bahas tentang penjelasan Al-Imam At-Tahawi rahimahullah bahwa pada dasarnya seorang yang telah bersyahadat dan telah salat menghadap kiblat maka hukumnya adalah muslim tidak boleh dikafirkan hanya sekedar dengan melakukan perbuatan dosa kemudian beliau melanjutkan wa narju lil muhsinina minal mu'minin an ya'fuwa anhum wa yudhilahumul jannata birahmatih dan kita berharap kepada orang-orang untuk orang-orang mukmin yang muhsinin yang berbuat baik kita berharap agar Allah Subhanahu wa taala mengampuni mereka yakni mengampuni dosa-dosa mereka dan memasukkan mereka ke surga dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala wala na'manu alaihim dan kita tidak merasa aman dari mereka yakni kita tidak merasa aman dari adab untuk mereka ya karena bisa jadi Allah Subhanahu wa taala tidak memaafkan Bisa jadi Allah Subhanahu wa taala tidak mengampuni dosa-dosa mereka sehingga Allah menyiksa mereka. Wala nashhadu lahum bil jannah dan kita tidak bersaksi untuk mereka dengan surga. Yani mengfonis mereka sebagai penduduk surga, ya, itu tidak bisa kecuali orang-orang yang telah ditegaskan dalam Al-Qur'an atau dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya mereka adalah penduduk surga. dan kita memintakan maghfirah ampunan untuk orang-orang yang musi berbuat dosa di antara mereka dan kita khawatir pada mereka khawatir jika Allah subhanahu wa ta'ala mengadab mereka tapi kita tidak ya, memutus harapan mereka Jangan sampai memutus harapan mereka. Sehingga mereka menjadi orang-orang yang putus harapan dari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi ayyualehwa, poin yang disampaikan oleh Imam At-Tahawi rahimahullahu ta'ala, ini adalah satu adab yang baik 
dan sikap yang baik yang hendaknya ditanamkan oleh seorang muslim pada dirinya dan untuk saudara-saudaranya yang beriman. Di mana beliau menjelaskan wanarjulil musini. Kita berharap dan berharap tidak dikatakan berharap kecuali apabila memiliki tiga kriteria. Yang pertama adalah mencintai apa yang dia harapkan. Mencintai apa yang dia harapkan. Yang kedua, takut jika apa yang dia harapkan tersebut lepas darinya, luput darinya. Dan yang ketiga, dia berusaha semaksimal mungkin untuk meraih dan mendapatkan apa yang dia harapkan tadi. Ini baru disebut dengan ar-roja. Kalau seorang melakukan tiga hal ini, baru benar-benar dinamakan dengan orang yang roja, berharap. Apa tadi? Mencintai apa yang dia harapkan, khawatir lepasnya apa yang dia harapkan, luputnya apa yang dia harapkan, dan yang ketiga, dia berusaha semaksimal mungkin untuk meraih apa yang dia harapkan. Ya, dan ini ayual ehwa untuk membedakan antara arroja harapan dengan atamani sekedar angan-angan saja. Kalau cuma sekedar angan-angan saja maka tidak disebut sebagai roja. Ya. Karena seorang yang berangan-angan tidak ada usaha. Cuma menghayal tok. Ya, menghayal berandai-andai. Ya. Nah, kita berharap untuk orang-orang yang muhsinin, orang-orang yang berbuat ihsan. Dan ihsan ada dua macam. Yang pertama, ihsan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hal ini dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Jibril di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya tentang ihsan maka beliau menjawab apa anta abudullah ka'annaka tara fa illam takun tarahu fa innahu yarak hendaknya kamu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala seakan-akan kamu melihatnya yakni merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala merasa selalu di lihat oleh Allah Subhanahu wa taala fa illam takun tara fa innahu yarak kalau memang kamu tidak melihatnya, yakinlah bahwa Allah pasti akan melihatmu. Ini ihsan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah ihsan kepada makhluk, berbuat baik kepada makhluk. Ya. Jadi Islam Allah Subhanahu wa taala tidak hanya mengajarkan kepada kita untuk berbuat baik kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Tetapi Islam juga mengajarkan kepada kita untuk berbuat baik kepada sesama. Hatta sampai pun kepada binatang Kita dianjurkan untuk berbuat baik Dalam sebuah hadis Inna waha katabal ihsana ala kulli syai' Fa'idha qataltum fa'asinul kitlah Wa'idha dabahtum fa'asinu adzibha Waliyuhidda ahadukum syafratahu Waliyurihdabihatahu Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala Mewajibkan kita untuk berbuat baik Kepada segala sesuatu Ya Termasuk kepada binatang, termasuk kepada tumbuhan, 
ya makanya kita disuruh untuk melestarikan lingkungan hidup kita disuruh berbuat baik kepada sesama makhluk terutama kepada manusia ya kalau kalian membunuh bunuhlah dengan cara yang baik yakni kalau menegakkan hukum kisos misalkan hendaknya dengan cara yang baik dan apabila kalian menyembelih binatang sembelilah dengan cara yang baik hendaknya ditajamkan ya dan menyenangkan binatang jangan dibanting-banting jangan pakai pisau yang tumpul dan sebagainya ini berbuat baik ya oleh karenanya ayol ehwa disebutkan dalam hadis bahwa semut-semut di kolong semut di lubang semut dan ikan-ikan di lautan mereka mendoakan kebaikan untuk para penuntut ilmu kenapa karena penuntut ilmu mereka berbuat baik kepada binatang sehingga al-jazaa'u min jinsil amal balasan tergantung kepada amal perbuatan karena penuntut ilmu mengetahui kewajiban berbuat baik kepada makhluk sampai kepada binatang maka binatang pun mendoakan kebaikan untuk para penuntut ilmu ya jadi ihsan terbagi menjadi dua dan ini yang biasa diistilahkan oleh orang dengan mengambil ayat hablum minallah wa hablum minannas berbuat baik kepada Allah juga berbuat baik kepada manusia minal mukminin dari kalangan orang-orang yang beriman jadi harapan kita kepada orang-orang yang berbuat baik dari kalangan beriman bukan kepada setiap orang Ya, bukan kepada setiap orang, tapi khusus kepada orang-orang yang berbuat baik dari kalangan orang-orang yang beriman. Dan apabila dimutlakkan kata mukmin mencakup di dalamnya apa? Muslim juga, sebagaimana telah kita uh, sampaikan pada pertemuan-pertemuan sebelumnya. Kita berharap agar Allah Subhanahu Wa Taala mengampuni mereka, karena Allah Subhanahu Wa Taala maha luas rahmatnya. Ya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman فَيَغْفِرُ لِمَنْ شَاءَ وَيُؤَذِّبُ مَنْ شَاءَ Allah subhanahu wa ta'ala mengampuni orang-orang yang dikehendakinya dan juga mengadab orang-orang yang dikehendakinya ya? kita berharap agar kita dan saudara-saudara kita diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala وَيُدْحِلَهُمُ الْجَنَّةَ بِرَحْمَتِهِ dan kita pun berharap agar Allah subhanahu wa ta'ala memasukkan mereka ke surganya dengan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala dan itu bukanlah suatu hal yang berat bagi Allah Subhanahu wa ta'ala karena Allah Subhanahu wa ta'ala sangat pemurah sangat penyayang kepada hambanya ya kemudian wala na'manu alaihim dan kita tidak merasa aman dari mereka maksudnya merasa aman dari adab karena seorang ya mukmin kadang-kadang berbuat dosa dan Orang yang berbuat dosa, bisa jadi Allah subhanahu wa ta'ala tidak mengampuninya. Sehingga Allah akan menyiksanya terlebih dahulu. Perhatikan firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat An-Nisa, ayat 48. Inna wahala yaghfiru ayyushraka bihi, wa yaghfiru maduna dhalika limayyasha. Perhatikan kata limayyasha. Allah tidak mengampuni dosa syirik. Karena syirik adalah dosa atau kezoliman yang paling besar. Dan mengampuni dosa selain syirik bagi orang-orang yang dikehendakinya. Jadi tidak semuanya, hanya orang-orang yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh karenanya kita tidak boleh merasa aman. Ah, gampang nanti Allah Subhanahu Wa Taala pasti apa? Mengampuni kita. Tidak boleh. 
Kita tidak boleh merasa aman seperti itu. Karena bisa jadi Allah Subhanahu taala tidak mengampuni kita. Karena kita terlalu meremehkan Allah, ya. Karena kita terlalu meremehkan dosa, bisa jadi Allah Subhanahu wa taala tidak ya mengampuni dosa kita. Jadi kita tidak merasa aman. Wala na'manu alaihim. Ya. Wala nashadu lahum bil jannah. Dan kita tidak bersaksi untuk mereka surga. Karena menyatakan seorang itu surga atau neraka itu bukan wewenang kita. Ini masalah wa'id. Ya, kecuali kalau memang ada dalilnya. Orang-orang yang ada dalilnya bahwasanya mereka ditegaskan di neraka atau difonis oleh Rasulullah SAW di surga. Maka kita eh, berkeyakinan demikian sesuai dengan dalil. Oleh karenanya dalam masalah ini ada tiga keadaan. Yang pertama, orang-orang yang ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala masuk surga. Maka boleh kita bersaksi, boleh kita menyatakan bahwasanya mereka adalah ahli surga. Misalkan kita menyatakan bahwasanya nabi itu masuk surga. Boleh. Nabi Muhammad masuk surga. Yakin. Ya. Kita menyatakan Abu Bakar Umar itu masuk surga. Boleh. Karena yang menyatakan demikian adalah Rasulullah SAW dan Rasulullah tidak berbicara sesuai hawa nafsunya. Mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Kita nyatakan Bilal masuk surga. Kita nyatakan Hasan Husain, cucu Nabi SAW adalah penduduk surga. Boleh. Karena ada dalilnya. Baik, yang kedua yang ada dalilnya bahwasanya Rasulullah menegaskan mereka penduduk neraka. Dalam Al-Quran atau misalkan kita menyatakan eh, Fir'aun itu di neraka. Boleh? Karena ada dalilnya. Surat Ghafir. Abu Lahab dan istrinya masuk neraka. Boleh? Tabat yada Abi Lahab. Ya. Demikian juga ya Abu Talib, Paman Nabi SAW. Orang tua Nabi SAW. Ya. Bapak ibu Nabi SAW. Karena ada dalilnya. Abi Wa abuka finnar Dalam riwayat muslim Ayahku dan ayahmu di neraka Yang penting pokoknya kalau ada dalilnya bahwasanya mereka adalah penduduk neraka Boleh Yang ketiga Yang tidak ada dalilnya bahwasanya mereka adalah ahli surga Atau ahli neraka Maka tidak boleh bagi kita Untuk memfonis mereka Dengan surga atau neraka Dan ini insya Allah nanti akan ada Penjabarannya pada pembahasan berikutnya Kemudian kita memintakan ampun untuk orang-orang yang berdosa bagi mereka di antara mereka. dan kita khawatir terhadap orang-orang yang berbuat dosa di kalangan saudara-saudara kita. Khawatir kalau-kalau Allah Subhanahu wa taala tidak mengampuni mereka sehingga mereka termasuk penduduk neraka. Wala dan kita tidak boleh membuat mereka putus asa dari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, karena bisa jadi Allah subhanahu wa ta'ala juga mengampuni dosa-dosa mereka. Ya, baik. Intinya, yang diinginkan oleh Imam At-Tahawi rahimahullah dari penjelasan ini, hendaknya seorang mukmin bersikap tengah-tengah. Ya, bersikap tengah-tengah. Tidak terlalu merasa aman dari dosa, seperti pemahaman orang-orang murjiah 
dan juga tidak ya eh, apa namanya terlalu berlebihan putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala seperti orang-orang khawarij ya seperti orang-orang khawarij dan insyaallah nanti akan kita jelaskan lebih terperinci lagi. Baik. Pada penggalan kata apa yang disampaikan oleh Imam At-Tahawi rahimahullah di atas ada beberapa permasalahan yang perlu kita uh, perinci. Yang pertama, yang pertama bahwasanya apa yang dikatakan oleh Imam At-Tahawi ini adalah sebuah sikap yang semestinya dilakukan oleh seorang mukmin terhadap dirinya dan terhadap saudaranya. Ya. Tidak membuat mereka aman dari adab Allah Subhanahu wa taala dan juga sebaliknya tidak membuat mereka putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan ini ayol ehwa akidah yang sesuai dengan manhaj ahlu sunnah wal jamaah berbeda dengan akidah ya murji'ah dan juga akidah khawarij atau akidah kaum sufi yang insyaallah nanti akan kita uh, bahas yang kedua yang kedua akidah ini akidah ini mengharuskan kita untuk menggabung di dalam ibadah-ibadah kita antara khauf dan roja antara sikap takut dan berharap ya maka seorang mukmin di dalam ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala dia harus memiliki dua hal ini yaitu sikap al-khauf rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala dan ar-raja ya dan ar-raja yaitu berharap Allah Subhanahu wa taala berfirman mensifati hamba-hambanya yang beriman dalam surat al-anbiya ayat 90 innahum kanu yusari'una fil khairat wa yad'unana raghaban wa rahaba sesungguhnya mereka ya berlomba-lomba di dalam kebaikan dan mereka berdoa kepada kami rogoban dengan penuh harapan dan ini adalah arroja warohaba dan rasa takut jadi mereka bukan hanya berharap saja dan juga bukan hanya takut saja tapi menggabung antara khauf dan roja dan rasa takut di sini ayol ehwa adalah takut yang terpuji. Karena takut itu ada dua macam. Ada takut yang terpuji, yaitu takut yang menjadikan seorang mukmin ya, giat dalam menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Ini takut yang terpuji. Ini takut yang terpuji. Adapun takut yang tercela adalah takut yang sampai mengantarkan seseorang pada taraf putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. 
saking takutnya sehingga dia putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Aduh dosa saya sudah terlalu banyak menumpuk. Kayaknya enggak ada harapan untuk diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Orang seperti ini berarti apa? Putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya, daripada begitu hidup saya tidak berarti lagi mendingan bunuh diri misalnya. Ini orang-orang yang tidak memiliki iman dan tidak e, mengerti tentang ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala yang seharusnya dibangun di atas khauf dan roja. Allah mengatakan dalam surat Al-Hijr ayat 56, "Wa mayyaknatu mir rahmati rabbihi illa dhalun." Dan tidak ada orang yang putus asa dari rahmat Allah kecuali melainkan Ya, orang-orang yang tersesat ya. Melainkan orang-orang yang tersesat Adapun Ar-Raja Ar-Raja adalah Harapan seseorang ya, Harapan seseorang Untuk mewujudkan apa yang dia inginkan Dan itu Tidak terwujudkan kecuali dengan tiga hal Seperti yang sudah saya sampaikan tadi Yaitu apa? mencintai apa yang dia harapkan, khawatir luputnya apa yang dia harapkan, dan yang ketiga adalah apa? berusaha, ada usaha semaksimal mungkin untuk mendapatkan apa yang dia harapkan. Ini baru dinamakan roja yang sebenarnya. Adapun hanya sekedar harapan, tapi nggak ada usaha, itu namanya angan-angan, menghayal. Itu namanya menghayal, ya. Berharap punya anak tapi nggak mau nikah-nikah, namanya menghayal. Berharap ingin jadi ulama pinter, ya, tapi tidur doang, ya, nggak mau belajar. Ini menghayal namanya, ini menghayal. Itu taman nih. Baik. Masalah yang ketiga. Masalah yang ketiga. Para ulama berselisih pendapat tentang masalah al-khauf dan roja. Mana yang harus lebih diunggulkan? Benar, dua-duanya harus ada. Tapi, apakah harus sama? Sejajar? 50-50-50? Ataukah ada yang diunggulkan? Ini ada perselisihan di kalangan para ulama. Pendapat yang pertama mengatakan yang harus diunggulkan adalah khauf, rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, mutlak. Yang kedua, yang lebih diunggulkan adalah ar-raja, harapan secara mutlak. Ya, secara mutlak. Pendapat yang ketiga Khauf dan roja harus seimbang. Harus seimbang. Sama-sama. Ya. Dan pendapat yang keempat. Dan ini pendapat yang paling kuat dalam masalah ini. Yaitu apa? Diperinci. Perinciannya adalah bahwasanya Mengunggulkan khauf dan roja itu berbeda-beda sesuai dengan keadaan. Kadang kita harus lebih mengedepankan khauf dan kadang kita harus lebih mengedepankan roja tergantung kepada keadaan ya, tergantung kepada keadaan tatkala kita mendapati diri kita 
atau mendapati saudara kita yang sudah putus asa. Ya, dia sudah mau putus asa mau bunuh diri karena banyaknya dosa. Maka yang lebih kita kedepankan adalah apa? Untuk dia roja. Jangan tambah ditakut-takutin. Seperti dulu ada orang yang pada pada Bani Israil, ada orang yang membunuh 99 nyawa. Kemudian bertanya kepada seorang ahli ibadah, adakah pintu tobat bagi saya? Seharusnya kan dikasih pintu roja. Tapi dia ngasih pintu hauf. Ya nggak ada pintu taubat lagi bagi kamu. Kayaknya memang benar. Ini dosanya sudah terlalu besar. Akhirnya apa? Sikat sekalian jadinya 100. Orang preman kelas kakap tambah dibilangin seperti itu. Ya. Seharusnya dibuka orang-orang seperti ini. Karena ya orang-orang seperti itu sudah putus harapan. Maka hendaknya yang lebih kita uh, kuatkan adalah apa? Roja bagi dia. Tapi tatkala kita mendapati diri kita yang terlalu meremehkan dosa. Atau tatkala kita mendapati saudara kita yang terlalu asik dengan dosa. Tidak takut ya, dengan adab Allah subhanahu wa ta'ala. Maka yang kita kedepankan adalah khauf. Menakut-nakuti dia. Sehingga dia tidak uh, meremehkan dosa yang dia lakukan. Ya, ini. Pendapat yang kuat dalam masalah ini. bahwasanya masalah ini di, diperinci. Tergantung kepada kondisi. Ya, tergantung kepada kondisi. Kadang roja yang lebih dikuatkan. Kadang khauf yang lebih dikuatkan. Tergantung kepada keadaan. Taip. Kemudian masalah yang keempat. Pada perkataan beliau. Narjulil muhsinina minal mu'minin. Muhsinin, tadi ada berapa? Ada dua ya. Ihsan kepada Allah dan ihsan kepada manusia. Di situ beliau mengatakan minal muhsinin. Minal mu'minin. Muhsinin dari mu'minin. Ya, berarti orang yang beriman itu bertingkat-tingkat. Ya, bertingkat-tingkat. Dan ini ditunjukkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat Fatir ayat 32. Bahwasannya, Orang mukmin itu ada tiga tingkatan. Allah berfirman, Summa awrathnal kitab alladhi nastafayna min ibadina, faminhum zalimun linafsih, wa minhum muqtasid, wa minhum sabikun bil khairat. Kemudian kami wariskan kitab kepada orang-orang yang kami pilih dari hamba-hamba kami. Di antara mereka ada orang yang berbuat zalim, yakni perbuat dosa. Jadi kadang-kadang ada Walaupun dia beriman, kadang-kadang tergoda oleh godaan setan, syahwat. Taib. Yang kedua adalah waminhum muktasid. Ya, waminhum muktasid. Yaitu orang-orang yang sedang. Ya, kadang taat, kadang dosa. Ya, ini uh, kembang kempes imannya. Ya, tergantung kepada uh, kadang lingkungan, pengaruh teman. Kalau pas di pondok bagus pas pulang agak rewel ya ada ya ada seorang mukmin seperti itu wa minhum sabikun bil khairat di antara mereka ada yang ya eh, sangat taat kepada Allah Subhanahu berlomba-lomba di dalam kebaikan berarti mukmin itu apa bertingkat-tingkat baik kemudian eh, 
masalah yang kelima pada perkataan Syekh rahimahullahu taala wala nashadu lahum bil jannah dan kita tidak menyaksikan untuk mereka dengan surga. Yani kita tidak memfonis dan menyatakan kepada seorang pun walaupun dia adalah orang-orang mukmin, orang-orang yang saleh dengan surga kecuali kalau memang ada dalilnya. Dan ini insyaallah nanti ada e, perinciannya lagi pada ucapan Imam Muttahawi pada bab-bab berikutnya. Ya. Dan menyatakan atau memfonis seorang dengan surga ini ada tiga pendapat. Sebagaimana disebutkan oleh Imam Ibnu Abil Iz Al-Hanafi dalam Syarah Aqidah Tahawiyah. Pendapat yang pertama menyatakan tidak boleh kita menyatakan seorang dengan surga kecuali para nabi. Kecuali para nabi saja, khusus untuk para nabi. Yang kedua boleh menyatakan surga untuk setiap orang yang ditegaskan di dalam Al-Quran ataupun hadis bahwa mereka ahli surga. Ini kalau ada dalilnya bahwasanya mereka adalah ahli surga walaupun itu bukan Nabi, boleh. Seperti Abu Bakar, Umar, Bilal, Hasan Hussein ya, dan beberapa sahabat yang lain banyak ya yang diberi kabar gembira oleh Nabi SAW sebagai penduduk surga. Dan ini pendapat mayoritas ulama alul hadis. Ya, mereka membolehkan. Yang penting ada dalilnya yang sahih. Yang ketiga, lebih luas lagi. Yang ini boleh kita menyatakan surga bagi orang-orang yang ditegaskan oleh dalil bahwasanya mereka adalah ahli surga dan orang-orang yang disaksikan oleh orang-orang beriman. Kalau orang-orang yang beriman sepakat memuji dia, maka apa? Ini adalah boleh bagi kita menyatakan dia ahli surga. Contohnya misalkan ya, Imam Ahmad, Imam Syafi'i itu mungkin semua kaum muslimin sepakat bahwasanya mereka adalah apa? Orang-orang yang baik. Ini orang-orang yang baik. Maka menurut pendapat yang ketiga ini, apa? boleh menyatakan bahwa si Imam Syafi'i, Imam Ahmad itu adalah ahli surga. Ya, karena disaksikan oleh orang-orang yang beriman, bahwasanya dia adalah orang yang yang baik. Namun, pendapat yang paling kuat adalah pendapat yang kedua. Pendapat yang kedua. Yang membolehkan, menyatakan e, surga, memberi kabar dengan surga, bagi yang telah ditegaskan oleh dalil. Baik dari Al-Quran ataupun hadis. Ya, yang mengkhususkan dengan nabi saja salah yang mengkhusus yang memperlebar juga memperluas salah. Baik. Pembahasan berikutnya beliau mengatakan Kita memintakan ampun untuk orang-orang yang berbuat dosa di antara mereka. Ya, berbuat dosa di antara mereka. Ini Adab yang hendaknya dilakukan oleh orang-orang yang baik. Allah menyatakan kepada nabinya, Wastafirlidambika walil mu'minina wal mu'minat. Surat Muhammad ayat 19. Mintakanlah ampunan kepada Allah subhanahu wa ta'ala untuk dosa-dosamu 
dan dosa-dosa orang yang beriman dan wanita-wanita yang mukminah. Dan Allah Subhanahu wa taala mensifati orang-orang yang datang setelah para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya mereka mendoakan kebaikan untuk para sahabat dan orang-orang yang mendahului mereka dengan keimanan. Dalam surat Al-Hasr ayat 10 Allah berfirman, "Walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman." Ya, dan orang-orang yang datang setelah mereka, yakni Muhajirin dan Ansar, maka mereka mengatakan, "Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami dan dosa saudara-saudara kami yang mendahului kami dengan keimanan." Baik, dan sebagai faedah, ayyul ikhwah Saya akan sampaikan di sini tentang mukaffiratid dzunub. Ya, pelebur-pelebur dosa. Ya, pelebur-pelebur dosa karena istighfar atau seorang yang memintakan ampunan kepada saudaranya ini adalah termasuk mukaffiratud dzunub. Pelebur dosa. Dan di sana ada penjelasan yang bagus yang disebutkan oleh Syekhul Islam Taimiyah tentang pelebur-pelebur dosa. Ya. Pelebur dosa dapat kita bagi menjadi tiga. Yang pertama, pelebur dosa yang dilakukan oleh seorang hamba. Yang kedua, pelebur dosa yang dilakukan oleh seorang hamba untuk saudaranya. Dan yang ketiga, pelebur dosa yang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang pertama, yaitu pelebur dosa dari hamba Maka ini terbagi menjadi tiga, yakni pelebur dosa yang dilakukan oleh hamba itu sendiri. Yang pertama adalah taubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, taubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam sebuah hadis Rasulullah Sallallahu bersabda, Inna hulayyuqanu ala qalbi, wa inni la astaghfiruha fil yaumi mi'atamarrah. Sungguhnya kadang-kadang hatiku ini juga kering. Maka ya saya pun minta ampun kepada Allah Subhanahu taala setiap hari 100 kali. Ya, 100 kali. Itu Nabi sallallahu orang yang sudah dijamin masuk surga, tapi beliau meminta istighfar kepada Allah Subhanahu taala setiap hari 100 kali. Baik. Yang kedua. Yang kedua adalah istighfar kepada Allah. Kalau tadi taubat, yang kedua adalah istighfar. Minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam surat Nuh ayat 10 mengkisahkan ucapan Nabi Nuh, "Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara." Ya, saya mengatakan kepada mereka, "Mintakan, mintalah ampun kepada Rabb kalian, sesungguhnya Allah Maha Pengampun." Yang ketiga. Yang ketiga Faktor pelebur dosa yang dilakukan oleh seorang hamba adalah perbuatan baik, amal soleh. Allah berfirman dalam surat Hud ayat 114, Innal hasanat yudhibna sayyat. Sesungguhnya perbuatan baik itu melebur dosa-dosa. Dan dalam hadis, Wa'ad bi'isayyatal hasanata tamhuha. Iringilah perbuatan dosa itu dengan kebaikan. Ini saya akan menghilangkannya. Baik. Yang kedua, yang kedua, 
faktor pelebur dosa yang dilakukan oleh seorang hamba untuk saudaranya. Kalau tadi kan dilakukan untuk dirinya sendiri ya. Untuk saudaranya. Ini ada tiga macam juga. Yang pertama adalah dia memintakan ampunan untuk saudaranya. Memintakan ampun. Seperti yang dianjurkan oleh Alimam Tohawi di sini. Kita memintakan ampunan untuk saudara-saudara kita. Ya, dan tadi sudah saya sebutkan beberapa dalilnya. Walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ahwanina alladzina sabaquna bil iman. Berarti kita memintakan ampun kepada untuk orang-orang yang telah mendahului kita dengan keimanan. Yang kedua adalah ya, menghadiahkan amal kebajikan untuk saudara kita. Ya. Dalam hal-hal atau amalan-amalan yang ada dalilnya. Misalkan sedekah. Sedekah untuk saudara kita boleh. Ya. Haji. Kita menghajikan saudara kita yang meninggal dunia misalkan boleh. Ya. Dan ini insyaallah nanti juga akan kita bahas pada eh, pertemuan-pertemuan berikutnya. Yang ketiga adalah syafaat. Ya, syafaat seorang untuk saudaranya. Ya. Seperti kita mendoakan saudara kita tatkala dia meninggal dunia, kita salati dalam jenazahnya. Maka ini adalah apa? Bermanfaat bagi dia. Ya. Oleh karenanya Nabi sallallahu mengatakan isfa'u tujaru. Berilah syafaat saya kalian akan mendapatkan pahala. Yang keempat, yang ketiga, yaitu sebab-sebab pelebur dosa dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ini ada empat. Yang pertama, maghfirah Allah. Ampunan Allah Subhanahu wa taala. Ya, ampunan Allah kepada hambanya. Yang kedua, musibah musibah yang Allah SWT berikan kepada hambanya, dikasih sakit sakit itu pelebur dosa loh ya. dikasih musibah itu adalah cobaan dari Allah SWT itu bisa melebur dosa-dosa kita Rasulullah bersabda ma yusibul muslima min nasobin wala wasobin, wala hammin, wala husnin wala adha, hatta syaukati yushakuha illa kafarallahu biha min khotoya Tidaklah menimpa seorang muslim berupa kelelahan, kecapean, ya sedih, eh sakit kecuali hatta kata Allah Subhanahu taala duri yang mengena dirinya kecuali Allah Subhanahu taala akan melebur dosa-dosanya dengan musibah tersebut. Nep. Yang ketiga yaitu adab di alam barzah. Adab di alam barzah itu pelebur dosa. Maka seorang mukmin yang melakukan perbuatan dosa apabila dia diadab di adab kubur ya maka ini adalah bisa melebur dosa-dosa dia ya sehingga pada hari kiamat kelak harapannya adalah tidak perlu masuk neraka ya karena sudah dilebur dosa-dosanya di kubur baik yang keempat adalah eh, apa ini Kengerian yang terjadi pada seorang mukmin pada hari kiamat, ya, 
ketika mereka di padang masyar menunggu menanti antri ya kemudian didekatkan apa matahari pada mereka sehingga mereka berkeringat ada yang berkeringat sampai betisnya ada yang sampai perutnya bahkan sampai ada yang tenggelam dengan keringatnya semua ini adalah ya pelebur-pelebur dosa nah kemudian kata beliau yang terakhir kita khawatir terhadap mereka dan kita dan tidak membuat mereka putus asa ini yang semestinya dilakukan oleh seorang mukmin. kita khawatir terhadap mereka tidak merasa aman seperti orang-orang murjiah yang mengatakan bahwasanya orang mukmin kalau dia berbuat dosa nggak membahayakan dosanya nggak berpengaruh sehingga mereka meremehkan apa? perbuatan dosa Dan kita tidak membuat mereka putus asa. Seperti yang dilakukan oleh orang-orang khawarij. Ya. Tidak ada harapan. Ampunan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kita tidak bakal bisa masuk surga orang yang melakukan dosa. Ini tentunya adalah orang-orang yang putus asa dari Allah subhanahu wa Dari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Maka seorang mukmin harus bersikap tengah-tengah. Ini akidah al-sunnah wal-jamaah. Keistimewaan al-sunnah wal-jamaah. Tengah-tengah. Tidak meremehkan seperti orang-orang murjiah. Dan tidak berlebihan seperti orang-orang khawarij. Oleh karenanya beliau mengatakan selanjutnya, wal amnu wal iyasu yang kulani an milatil Islam wasabilul haki bainahuma li ahlil kibla. Wal amnu aman, aman maksudnya aman dari adab Allah, aman dari makar Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, yeah. ini enggak boleh. Allah berfirman, Afa amina ahlul kura. Ayatiyahum baksuna bayatau wahum naimun. Awa amina ahlul kura ayatiyahum baksuna zuhaw wahum yalabun. Afa aminu makrawah. Fala yakmanu makrawahi illal qawmul khasirun. Surat Al-A'raf ayat 99. Apakah penduduk desa itu merasa aman? Ya, Dari datangnya adab kami di waktu malam. Di saat mereka dalam lelap tidur. Apakah mereka merasa aman dari datangnya adab kami di waktu siang sedang mereka sedang bermain? Apakah mereka merasa aman dari makar Allah Subhanahu wa taala? Tidak ada yang merasa aman dari makar Allah kecuali orang-orang yang yang merugi. Ayat ini menunjukkan bahwasanya merasa aman merupakan perbuatan dosa besar. Pertama dari sigotul istifham, tanda tanya. Yang kedua adalah di akhir ayat Allah menyatakan orang yang merasa aman hanyalah orang-orang yang merugi. Yang kedua, al-iyas. Al-iyas adalah orang yang apa? putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ini juga enggak boleh. Oleh karenanya, Allah Subhanahu wa taala mensifati bahwasanya orang-orang yang putus asa dari rahmat itu hanyalah orang-orang kafir. Dalam surat Yusuf ayat 87 Allah mengatakan Sesungguhnya Tidak ada yang merasa Putus asa dari rahmat Allah Kecuali Hanya orang-orang kafir ya? Oleh karenanya Allah mengatakan juga Dalam surat Az-Zumar Ayat 53 Kuliah ibadiyalladina asrafu ala angfusihim La taknatu mir rahmatillah Katakanlah kepada para hambaku Yang berbuat dosa Jangan kalian merasa putus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni seluruh dosa. 
Karena orang yang merasa putus asa di rahmat Allah, berarti dia mencela Allah. Mencela kekuat kekuasaan Allah. Seakan-akan seakan-akan Allah enggak mampu untuk mengampuni dosa-dosa mereka yang banyak. Demikian juga celaan kepada Allah dengan rahmatnya. Seakan-akan Allah tidak sayang kepada makhluknya. Ya. Adapun perkataan penulis Al-Imam Tahawi bahwasanya merasa aman dan uh, apa putus harapan dari rahmat Allah yang kulani an millatil Islam mengeluarkan seorang dari agama Islam yakni membuat dia murtad ya perlu dipahami merasa aman dari adab Allah dan merasa putus asa dari rahmat Allah ini dosa besar dengan kesempatan para ulama adapun mengatakan bahwasanya itu mengeluarkan seorang dari agama Islam ini perlu diperinci ini perlu diperinci kalau memang sudah pada taraf merasa aman sehingga tidak punya ya rasa takut sedikit pun kepada Allah Subhanahu wa taala dan putus asa dari rahmat Allah sehingga tidak punya harapan sedikit pun maka ini kafir murtad dari agama Islam tapi kalau ada roja dan ada khauf walaupun sedikit maka tidak mengeluarkan seorang dari agama Islam ini poin penting yang perlu dipahami. Wasabilul haqqi bainahuma li ahlil kibla. Dan jalan yang benar adalah antara keduanya. Yani kita tidak merasa aman karena merasa aman ya. ini salah. Ini akidahnya orang-orang murciah. Dan putus asa dari rahmat Allah, ini akidahnya orang-orang khawarij, dua-duanya salah. Ya, sabilul haqqi bainahuma tengah-tengah antara keduanya li ahlil kiblah. Yaitu apa? Hendaknya kita merasa takut dan berharap. Ya, ini yang benar. Dan dijelaskan oleh Imam Ibnu Rajab Al-Hambali bahwasanya ibadah itu dibangun di, di atas tiga hal. Cinta, roja, dan khauf. Maka tidak boleh kita beribadah hanya dengan cinta saja. Seperti orang-orang sufi. Mereka beribadah enggak boleh berharap surga, takut dari neraka itu enggak boleh. Pokoknya cinta kepada Allah. Salah. Orang yang berharap saja seperti orang-orang murjiah, salah. Takut saja seperti orang-orang khawarij, salah. Jadi harus tiga-tiganya harus. Itulah orang yang beriman. Itulah orang-orang yang beriman. Kemudian yang terakhir boleh mengatakan, abdu minal iman illa fi. Seorang hamba tidak keluar dari keimanan kecuali dengan mengingkari apa yang memasukkannya. Yakni apa yang membuat masuk? Syahadat. Kalau dia mengingkari syahadat, maka dia keluar dari agama Islam. Tapi ini bukan pembatasan. Karena keluar dari agama Islam, pembatal keislaman itu bukan hanya juhud. Bukan hanya mengingkari saja. Tapi di sana ada pembatal-pembatal yang lain. Seperti yang disebutkan oleh Syekh Muhammad At-Tamimi dalam kitabnya Nawakidul Islam. Misalkan ada 10. Ya. Jadi itu bukan sebagai pembatasan. Adapun membatasi bahwasanya uh, yang mengeluarkan dari agama Islam itu hanya juhud, maka ini adalah akidah, murciah, dan salah. Tep, waktunya sudah habis. Kita tunda pertanyaannya di awal pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.